0: Welcome to another episode of
1: 《Blue and
0: 两个人的公路博客。大
1: 家好我是峰哥，我
0: 是简丽
1: 我的。因为我我有在微博上说，呃，我们计划来做女性系列的第二季。
0: 今天就是第二季的第一期节目
1: 。我们今天这一期有广告主是 Nespresso 浓郁咖啡赞助播出的。我先来说一下听众福利：从今天起到4月30号，你可以在 Nespresso 浓郁咖啡的天猫店买到 Vorto Pop 的咖啡机器了。B Y M 的听众呢，从 Nespresso 浓郁咖啡天猫店购买 Vorto Pop 咖啡机的时候。你可以领取到100元的专属优惠，同时呢，你也可以获得两张50元的简单心理的通用券。你可以在留言区找到怎么领取这些优惠券的方式，同时呢，你也可以从公众号“简历里里”回复“咖啡”两个字，咖啡。收到领取优惠的方式，就因为我在微博上问了一下大家，就是如果做第二季的话，大家想听什么选题？就大家很多人给我留了很多言，有一些私信的，然后甚至有我的朋友给我发了微信，是提问？提问，嗯，嗯因为这个和觉得和我应该个人的经历有关，因为咱们第一季的时候已经是离现在好几年的时间了，嗯，应该第一季是疫情之前录的，然后在这一次呢，大家的提问里面。绝大多数都在问我和生育有关的问题，嗯、然后所以我想就是从嗯有一个朋友的提问开始，因为他的因为他的提问是比较长的
0: ，所以给大家一个就是给大家一个信号，<笑>说你提问提的越长，越容易
1: 被<笑>那那<笑>被选出来，适适当就可以了，适当对，因为这个朋友的文笔也很好<笑>、嗯。他问我说，他很想知道啊、呃，我是怎么做出生育的决定的？呃，当然，在微博的那个留言下面也很多人来问我这个问题。我这个朋友提问，他是说，呃，我发现周围很多 couple 都是自然而然的要了宝宝，但是到了这一条，到了我这里完全过不去。他说我一直在犹豫要不要，至今下不定决心。他说在要和不要之间呢，我也没有就是特别被吸引，也没有特别被抗拒。他说如果呃天上掉下来个宝宝，他说我也愿意养。但是这可
0: 能比较困难的，现在的对，但
1: 让我主动去造一个就很困难了。嗯，所以他他他的问题很有意思，他说有没有专门为女性定制的生育36问这种清单？就好像如果你能呃、uh, check 这些 boxes，、啊、然后我就就
0: 说要的原因不要的原因，然后哪边大于哪边我就怎么样
1: 。然后他第二个问题是关于孕期的耻感啊、呃，他说他以前听过有人有人这个概念，就是。会把女性的身材走样啊、激素变化、啊，还有导致的情绪起伏联系起来。他说，他身边确实有人会对这个事情非常的羞耻，以至于别人问他，他都说他自己是胖了。但其实一直到呃无法再瞒下去的时候才，才就才能面对这件事情
0: 。OK， 这两个问题。
1: 对，但这个问题有一个延伸啊，他就问说，他说如果生了孩子之后，妈妈就不可避免的会变成另外一个人，觉得这是对自我的一种背叛。就这个问题是在咱们的那个留言里面，很多人在问，大家只是用不同的形态在问这个问题，嗯、就是生了孩子之后，看来是大家
0: 都有心中都有这个问题
1: 。对对，生生了孩子之后，你会不会变成不一样的，失去自我啊，等等等等。所以我们今天就尝试，不知道有没有机会回答到第二个问题啊？嗯、如果没有，我们就进入第二期了啊、哦嗯嗯。第一个问题就关于做决定是否生育这件事情，就像前几天，就我妈抱着我们家小孩儿。嗯，在楼下散步的时候，我妈就遇到一个同龄人，就是一个同龄的阿姨吧。这阿姨呢，就是不断的跟我妈聊天，包括逗宝宝。嗯，后来这个阿姨就讲了一个事情，就是说她女儿大概和我的年纪可能差不多，可能比我还还要再大一些或者小一些，忘记了。她妈妈就特别特别特别焦虑，她女儿不生育这件事情，但是她女儿也在，呃、也在创业，好像就是。一心扑在事业 上， 反正就是没有任何生育的计 划， 所以我妈妈形容就这阿姨的状 态， 就是处在一个非常无比的、无比的焦虑的这个状况下。反正这个也很常见 了， 一般女性到了呃某些年 纪， 或者你没到某些年纪的时 候， 就是你的长 辈， 就是尤尤其比如说直系直系的父母 吧， 就特别特别的焦 虑， 就是为什么还不生育等等。我觉得这是很多很多女性面临的问题。我想讨 论， 因为最近我在看一本书。是呃，战庐文化出的，呃，这本书叫做《女性的英雄之旅》，然后整本书都是讲生育和成为母亲这件事情的。呃，是一个荣格派的分析师写的，呃，我觉得特别有意思。他在里面其实，或者换句话说，我想把这个问题重新定义成：什么情况下女性可能更不愿意生育？
0: 这个话题感觉东亚各国的女性最有发言权，嗯、因为。就是放眼全世界，东亚各国是那个嗯，生育率最低的、嗯
1: 。对，我觉得这个就很有意思，嗯、因为在这本书里面，他讲了一个观点，我觉得很有意思。他讲说，如果一个孩子的父母是自恋的父母，但这个概念其实之前我们博客里其实很多时候都讲讲过很多，嗯、就经常讲到自恋的父母。他、嗯、讲说，如果父母是自恋的父母，就是把自己的孩子工具化的话，嗯。当孩子有所选择的时候，他就倾向于不要孩子，是不是自恋？
0: 在这儿，咱们得解释一下，因为我觉得你说你的这个语境下说的自恋、嗯，跟大家平常以为的自恋还挺不一样
1: 。对对对，在这儿他所指指的自恋型的意思简，简简单来讲就是父母更把你看作是一个实现他人生目标的工具，就你的喜好啊、意愿是不重要的，你的一切是应该以，比如说为了让父母感到骄傲。嗯，或者我希望你承担家庭什么样的责任？就在这个成长过程中，你没有空间成为自己，嗯，你必须成为呃其他人，就父母理想中的一个另外一个形象。嗯、这样的孩子，我我说的可能很粗暴啊，但就是因为你的自我始终没有空间发展起来。简而言之，就是你自己的生命还没有还没有机会绽放吧，你还没有机会去为自我去活一遍。然后这种状况下，你没有能力，呃，或者没有机会和父母从心理上分离，然后但是从现实层面上你又有选择的时候，你会倾向于不要，因为我还是个孩子嘛，就是我我想要为自己，我更想去为自己生活。嗯，这个我之所以说他说这个观念，我觉得跟你刚才说很很很像，就是你说东亚文化下、
0: 嗯，所以说说东亚文化下这样的父母比较多，哎，那为什么以前没有这个情况？以前的父母可能也是这样吧。现
1: 在。所以你看，我刚才说话也很谨慎。我说是当现实层面上
0: 你，你还有选择，你有选择的时候、嗯；，当你没选择的时候，我、嗯 okay, 以,以前没选择，
1: 对你没办法。嗯，嗯嗯当你你开始有选择了，你就会有更多的。就我觉得这这也、个、很很可理解嘛。因为我我现在记得，我三十刚三十出头的时候，我记得我我我我爸妈也是有一段时间不断的来催促我，呃，生育这件事情。但我那时候。啊， 我记得我有一个很很清楚的和我父母的一个对 话， 我就 说， 我说我终于好像在过我自己的生 活， 我现在不希望做其他的事情。但这本书里面讲他在讲讲这些的时 候， 他讲了两个呃神话故 事， 我觉得是还还挺有意思的。一个是苏格兰地区的海豹新 娘， 我我讲的比较粗糙 啊， 就是如果详细大家可以再再去 看， 不一定准确。或者看这本书。对对对。大意呢，就是有几个海豹女，海豹女呢，就是她其实身披了一个什么海豹皮，但能把海豹皮脱下来去洗澡。然后这时候呢，反正一个男的过来呢，就偷了一张海豹皮
0: 。大、啊、家感觉啊，这跟、个、咱们中国的传<笑>对对对、呃，传说，神话传说话很类似啊，<笑>可能在
1: 咱们那个叫应该是牛郎织女的故
0: 事啊牛，牛郎也去偷人家洗澡。我就是说，古今中外的男性啊，都<笑>。有点问题，感觉为什么要这种手段啊？
1: 他讲，总之呢，大家呃，之
0: 前他怎么知道那些海豹在那儿洗澡了？也是有什么人跟他说？嗯、我我不知道，没没没细节没说啊,啊。OK
1: 。然后这这几个就是呃，所以这几就留下了一个小海豹嘛。这个、就是就是
0: 其他女孩子洗完澡之后就穿着自己穿海海海豹皮就走了,就走了啊，身上他没有海豹皮就走不了,了。对
1: ,对对对。OK。然后于是他就不得不嫁给了这个。农夫吧，然后为什么
0: 反抗呢？然后你偷我东西啊什么的，呃、对这个就就不知道。然后反正剧情就这么发展了。啊、对这
1: 个剧情发展到就是，然后两个人也生了小孩呃，然后这个女孩也就日复一日的在过，就是过这种生活吧。嗯、然后等孩子长大，好像四五岁的时候，有一天的儿子跑过来跟跟妈妈说：“哎，嗯、呃，我爸的厨房的哪个地方后面有一张海报皮。”嗯、呃，这个女孩就总觉得儿子把她爸给卖了。对，嗯，然后不这儿子可能
0: 不知道这个海豹皮的重重重要重要意义啊。
1: 当然，然后这个这个女孩就跟就很高兴的扔下东西，就穿上海豹皮就走了，永远的离开了。那
0: 儿子也不要了。嗯
1: ，这是苏格兰的故事
0: 。他们后面还有回，他又去追过去，什么什么洗手
1: 啊什么。呃，不我那是另外一个哦。
0: 嗯
1: ，然后跟他非常相关的这本书又讲了第二个。在后来讲了第二个故事，叫《天鹅少女》。天鹅少女呢，就是这个这个故事和刚刚那个海报很像，反正也是七只天鹅下凡来洗澡，然后被一个男的偷了
0: 。哦，所以他是有,有天鹅皮、嗯。对对对， oh, okay.
1: 偷了天鹅皮，然后所以洗完就这是哪哪的故事、啊？这个我我没看到他说这是哪的故事。Okay. 他洗了这个，反正反正最后就留下最小的这只是天鹅。这个天鹅没办法，跟着这个这个男的回去结婚生子，生儿育女。嗯，嗯呃，也日日复一日的辛劳。不一样的是呢，同样的情况也是到孩子长了几岁的时候，有一天跑过来跟妈妈说：“哎，爸爸那有一个天鹅天鹅皮。”不一样的是呢，这个女的走的时候跟儿子说：“你爸，你告诉你爸爸，你爸爸如果想找我的话，让他到哪儿哪儿哪儿去找我。”
0: 所以他这个还是有一点点留念这个、嗯、呵呵<笑>这个家庭没，没有没有
1: 不不像那么决绝，对，不像海豹女一样、嗯、头也不回就走。
0: 嗯，那、嗯、孩子爸回来肯定要找老婆啊。
1: 对，然后呢，这个男的反正就历历经了各种磨难吧，最后就找到了到了这个就是七只天鹅住的这个皇宫，国王也出来了。然后这个农夫就说我：“我要我要找我媳妇儿。嗯”嗯，然后但是国王就说。你如果能够从他们中就我我有七个一模一样的女儿，你如果能认出哪个是你太太，你就可以可以带她走。然后于是就出来七只天鹅，就七七个天鹅女长得一模一样。因为这个农夫呢就说说我知道我太太就日复一日就劳作嘛，她手上是有剪子的，你让她把手伸手伸出来，我是能找我是能认出她来的。然后果然他就认出了太太，然后于于是这个太太就嗯、呃、很高兴的跟他一起回家了。
0: 这几个故事都有很多很有很有趣很有趣的点啊！嗯，先说一个这个听完之后的立刻的一个感受啊，就是这个就这个还真表现了出就不不同文化之间有些类似的地方。就是我猜这两个故事也来自于反正可能不两个不同的文化传统，然后跟咱们那个牛牛郎织女的故事也很像。大家大家可以回忆一下牛郎织女的故事，简单来说就是也是牛郎，他就从小还挺穷困的，后来这个。
1: 反正也是偷偷看人洗澡，反正,反正就对他，反正他
0: 他他也是什么呃，这个一个神奇的老牛，他养的这个老牛跟他说：“哎，你去哪儿偷哪一件衣服？”老牛还说特别具体、嗯：“偷哪一件衣服？”就是七仙女，就是、仙女们在那洗澡，偷这件衣服，然后留下那个就跟你做老婆。一是就是就是不是反映了古代，比如说男性讨老婆的这个，我不知道是艰辛还是只能用一些很龌龊的手段。但但还有一个我就不一样的是。就牛郎织女这个故事，反正我读的这个版本，还是这个这个女孩子其实是挺喜欢牛郎的，她是有一点自愿的一个，嗯、就是她她是愿意跟牛郎结合的，而且就是他们俩在一起过日子的时候、嗯，这牛郎并没有说把她衣服藏起来或者这个超能力限制她、嗯，而她自己就愿意跟牛郎在这儿一起生活、啊、养育孩子啊什么嗯嗯。然后后来是什么王母娘娘还是什么过来，就是她失踪，这个女孩子失踪之后，就一直是。到处这个要捉拿他，后来终于发现他仙女下凡。就以前老觉得仙女下凡好像是一个很有问题的一个事情。嗯。王母娘娘来过来把这个姑娘给捋走了。这个姑娘在被捋走之前，赶紧跟他那个孩子说，孩子当时可能已经能打酱油了，说赶紧去找你爸来追我。然后被捋，后来他爸就又回来，去这块又跟王母娘的斗争对斗争，然后终于把这个老婆没有完全的追回来吧，但是王母娘娘做了妥协，就说你们每年能见一次。所以这是有不一样。的，我听你，你这个两个，这个这应该这两个都是欧洲的故事。这个这个女孩子实际上是我把它这更抽象一说，这个女孩子本来是有超能力的，嗯，是超人。结果这个来了一个龌龊男，把他的用什么方法，对对，而且用很很卑鄙的方法把他都就是掠，就是压抑住了他的超能力。嗯、结果他没办法，只好跟这男的过了。嗯、然后他一旦恢复了超能力之后，其实他是不愿意跟这男的过，他就走了。嗯嗯，知道这两个就是后面的故事还是有点不一样啊。其实你说后面的故事也挺逗的，他既然都。他还挺愿意跟他一起生活，他为什么还要经历走这一段？嗯，这还挺挺有趣
1: 的。对当然，当、嗯、然，这三个故事肯定是不同的地区文化嘛。你看，第一个是海豹女，海豹女就是头也不回的走了，了、啊，因为就是就你大爷的，对吧？啊、对,对对对，就是、
0: 你你,你这个你你压迫我，对压迫
1: 我。第二个故事里面是你可以去找我。
0: 第二个故事，我甚至感觉就是说，你可能要、嗯、你要你也得证明你自己，你你对,对对，你还、嗯、你不仅是就说历经千辛万苦你找到我家在哪，而且你还要。呃，这什么展现出你对我的了解，就是我们夫妻的某种情谊。嗯
1: 嗯嗯。第第三个就就咱们那个王母娘娘这个故事，嗯、就很有意思
0: 。是是两、就是、两个年轻人反对某一个。更大的权威的那种感对,对对，而且、啊
1: 、而且怎么就是牛郎用这么龌龊的方法，<笑>然后女生就就从了。这个可能是个男性写的这个故事
0: 。咱们应该是有这个课本里有这个故事、嗯。我记得当时故事是这样，就是牛郎还挺礼貌的，上去就是、那那女孩子说：“哎，我衣服找不着，他着急。”然后他姐妹们就先走了，姐妹们不是也不知道怎么怎么就就先走了，也没理他。然后牛郎出来出来、哎，就姑娘不好意思，那个衣服在我这儿，然后。我当时读这个故事，我还在想，那你出来的时候，那女孩子光着，你这啥意思？然后<笑>你是就眼睛不看，然后就把这衣服献上。然后是是这女孩子穿上衣服，然后说：“哎呀，反正都是女孩穿上衣服，说哎呀，反正都见面了，我们就聊两句。”就他们聊聊了一会儿，聊了一会儿呢，这个哎，觉得小伙子还不错。然后留下，所以好像没有墙。我不知道是不是是现代版改良版本
1: 啊？我我我的感觉就是这是一个非常、呃，非常非常糟糕的一个、oh, okay. 一个故事，我觉得肯定是后期。现在听起来这个价值观是很有问题的我听，对，我听得就是你找老
0: 婆怎么能这么找呢？对
1: 我听起来很像是，而而且因为在这个故事里面，这个女性是愿意和牛郎过的，对，只要表达的是、啊。我我听起来这个故事非常规训。就是怎么讲呢？非常规训女性嘛，就是说男的这么做，反正你也你得有也,也是他还有些，但这个这,这个这个使得我有写很很多很不好的
0: 、啊，对,对，我想想，我们我们也可以去吐槽，<笑>就是讲这个，呃、嗯，我我对这个故事的印象，但是我可能是这个年代久远啊，然后包括我自己自己的记忆可能也也也不准确了，我的印象是他反正前面有很多铺垫。说这女孩在天庭天天宫里啊，就是日子本来过得很无聊，本来就挺渴望的，粉粉，为什么要到天地下来洗澡呢？天上水不干净吗？天上水肯定比地上干净嘛。在天上本来很无聊，看地上人间呐、啊，很多，呃，这个有意
1: 思，就恩恩怨爱恨情仇，就是、仙对,不对。仙女想下凡。呃，她她
0: 本来也想下凡啊，但是她可能没下凡，没想找这个人啊。她就是，嗯、但是她下来就玩啊什么，然后哎，突然就碰到这个这个人呢、啊，就。觉得也不错啊，那这也是某种缘分，可能就，但但我非常我非常同意你刚才说的、嗯、一个，他这整体的这个前情设置让人是很不舒服的啊，嗯嗯就是就是你怎么还能爱这个人？你应该很很,很,很讨厌这个人对,对吧？对啊、就是这、就是都什么方法对吧？对
1: ，就会这个带给我多很多很不好的联想，就是我觉得，但是这不是今天讲的重点啊，啊就是我我想着很不好很多很不好的联想，就是我觉得作为女性。你比如说，我在年轻的时候，经常会被告诉我说：“哎，这男人挺好的，他围追堵截你，但
0: 他的行为虽然有点问题，但是他的是他,他心是心是好的,是好的、哦，金子般的心。对
1: ，他是想跟你在一起，我、嗯、这、哦、这不这不恶心死了、啊？他偷你
0: 衣服，其实是为了想跟你在一起，对、嗯，太大
1: 的是吧？真真恶的心思、啊啊<笑><笑>这。这这这个这个回头再说、嗯。
0: 再说，仅仅他就是。”就就算哪怕他行为没问题，他想跟你在一起，但我并不喜欢他，那就这个这事儿就画上句号了，对吧？就没有什么再继续讨论的必要。对对、呃，是的。你管你多么诚恳，嗯、那也没用了
1: 、啊。对，嗯，呃，但我想，我想回来说，就关于我回到感才我们说生育这话题上，听起来你听这两个主题，就刚才都就你刚才描述的、嗯，听起来很像是一旦结婚生育就把女性的超能力给拿走了
0: 。哎，对对对，嗯、是。
1: 然后在第一个故事里面，苏格兰里面那个故事里面，就是因为他被迫这个拿走了，就意意味着他生育了。然后生育之后，当他有一天发现我是可以拿回我的超能力的时候，我头也不回的离开了这个家。嗯嗯，呃，第二个故事是我头也不回的回到了我以前的这个超能力里面。但是不管这个，我我们先不说，就是这个她丈夫代表着什么，你能够认出我来，就是。在这本书里面，我觉得作者的意思是，我我不完全赞同这个作者的呃想法。这个这个作者在第一章里面，他讲讲到这个的时讲的是好像生育和养育这件过程，使得女性完成了某种所谓自信化的旅程。嗯，就是你你变得更有标记了，就是你你你不再变得更独特啊，变得更对对对，变得更独特。嗯，在这个时候，嗯、或者或者我觉得“独特”
0: 这个词。不好，呃，我我想换一个词来描述，你变成一个 individual，
1: 对对对，变成一个
0: 、嗯、呃，这还真不知道该怎么翻译、嗯。我觉得这张文字是不是很有意思、嗯？咱们没有一个词来描述说什么叫一个 individual， 变成个个人个，
1: 就变成一个个体、嗯，就是你变成了一个有、嗯、有你自己特征的个体。嗯，嗯
0: 嗯不是泯然众人，对吧对？不是说七姐妹全长一模一样。对
1: ，当然我我我现在我在讲的时候，我我想到我当时看这这部分的时候不是特别舒服，就是。我觉得作者把这个归为是好像是生育所带来的，因为好像就是日乎一日复一日一日的这种踏实的生活，使得你变得不一样了
0: 。洗衣服带来的，你<笑>说
1: 对对对。<笑>但但我我我想说的是，听起来是。当你变成就不不管是什么过程，因为我我相信绝不是只有生育能能能使得你完成这个过程。就是当你有了自我，就当就回到刚才，如果能连连回去的话，当你的自我发展起来，就是你成为了一个独立的个体的时候，就你你不再是受控于某种社会文化或者是呃父母或者是一个环境对你的预期期望，你不是生活在这里面的，而是你有了自我之后。你仍然可以带着你的超超能力，再回到这个现实生活里面去，就回到这个家庭里面去了。就是你不管是什么机会，使得你发展出了自我
0: ，哪怕就是洗衣服，比如受了很多苦、啊，对吧
1: ？就不,不不，就是除了生育以外，生育这件，当然当然，就这本书啊，这本书里面它其实讨论后面讨论了很多关于生育是如何。能够呃治愈你很多，在你个人成长就是或者个性化的这个旅、自信化的这个旅途上，如何能够治愈你？但如果不是生育，就是哪怕你生育之前，你有了其他的机会，使得你去寻找自我，嗯，从呃原来的这个家庭家庭中呃心理独立出来，然后当你有了更多的空间体验，就是当你更成为自我的时候，就有了自己这个标记的时候，你是可以既拥有超能力。啊、呃，或者，但你好像心甘情愿，或者是你愿意投入到一个凡间的生活里面去的
0: 。我我复述一下，或者我我确认一下。所以你刚刚说的这个，就你刚刚说的这段话，实际上是你是对照的，就是这个文本是说他或许会超他超能力之后他就逃跑了，看起来就是逃跑嗯嗯嗯逃跑了之后，但是反正又老公又来追赶啊，然后又认出他啦，他又就又回又回来了，回来了。就他这个逃跑。有回归的这个过程是在这个空间，在这这个过程中，是他有一个自我怎么成长的空间，是是指这个吗？不，知
1: 我我可能想描述不是，我想描述的是相相比海豹新娘，海豹新娘似乎是她从来没有、嗯，似乎在这个故事里面，这个故事文本里面是没有任何关于他。他自我发展的印记的，他是一切都是被胁迫，他他的超能力被拿走了，嗯,嗯然后他找到了之后，头也不回就离开了、嗯。第二个 case 下，好像使得这个女性愿意回来是，呃，至少在这里面她是被指认出来，她在七个这个一模一样的女性中，她被指认出来了。我的理解就是，不管是什么原因，就这个女性她是拥有自我的
0: ，嗯嗯，她是独特的，她有别的其他的六个姐妹，她是。它是不一样的，对对对，
1: 嗯、或换句话说，就是她自己成为了，你可以说就成为了她自己吧。嗯，在我的理解是，当女性有了这部分的心理空间的时候，她这时候就可有机会做选择了，她可以选择啊、呃，我仍然做海豹女，就是我不回去了。嗯嗯，或者我不愿意，我压根儿就不愿意要这样的生活，我就决定就是。过我的单身的，就是一个人的生活。那还有一种呢，就是我也可以愿意去生育了。嗯，就是当他有选择权，就是他可以有选择了
0: 。我表达一个思维的分支啊。嗯嗯。哎，其实你看这个故事中，这个就是、说天鹅这个故事，嗯，他好像并没有表达出我我没看原文啊，但听刚才讲述的过程中，他好像并没有就是把他这个这个男的找过来。这男的其实也没有跟他对话嘛，是跟他爸对话啊、嗯，对吧？所以其实他也不，你就是他爸有有有，就他爸做这个决定说你能认出你就，就就可以带他回去。嗯，但他自己是不是愿意回去呢？好像也没有说清楚
1: 。哦，在在这当然
0: 包括他自己是不是愿意用这种方式去考验他的这个老公，什么的，嗯、好像也就就除非这个题这个这个难题是他想的，然后他跟、嗯、他跟老爸说、嗯嗯、你爸你这么考验他什么的？嗯
1: ，当然就是这这这是非常 tricky 的一个一个东西，就、嗯、是。你,你记得我们以前以前讨论梦这件事情啊？就所有精神分析里面理解梦的时候，梦的元素的时候，他认为梦里的每一个你梦到每一个角色都是你自己。嗯嗯。然后他们在看神话传说呀、看故事的时候，他们也认为这个里面的每一个角色都是一个人都代表一个人内心不同的力量。嗯、啊，就是他他不完全，但是但是我觉得这个也反肯定是反映当时的文化，因为这肯定是很、嗯、很早很早的故事了。嗯、那个时候可能那。那那就是还有一个父亲或者是一个父辈来做决定，当然你在这边也可以看作是我内化的，比如社会对于我的这种严格的要求，或者我必须遵遵照的某种、某种、某种权利吧。嗯，但如果对比了你第三个故事，就是牛郎织女的这个故事的时候，嗯、听起来就很像是。反正前面我觉得很变态了啊，然后后面怎么？主要是开
0: 始了，对，后面还还
1: 好，后面就变成两个年轻人和父母之间的一个斗争，然后于是他们就变成了那个受害者。是，嗯，这也很反映东亚文化嗯，对
0: ，所以我在想，啊，就我听刚才这两个故事，他们如此像啊，而且都是一种动物性。我有个猜想，包括你看那个，尤其假设这些故事都很古老啊，就是以前都口述故事嘛，所以其实每个人在讲。比如这故事传了很多不同的地区或者文化或者时代啊，可能这个言传数百年。嗯、其实这每个故事是在每一代人是不断的给加工的。嗯，呃，不包括比如说每个社社会也变得越来越复杂嘛，所以这故事其实也会越来越越复杂。你看更早的故事其实非常简单，嗯，非常简单粗暴，都可能现在看起来都不觉得是个故事，没什么情节、嗯。所以这故事，我猜这俩故事是不是一个是一个前身？就那海豹是这个天鹅的一个前身，就在最早的时候大家就讲了一个特粗暴的一个。嗯特简单粗暴的故事，有点像咱《的田螺姑娘》其实。嗯
1: ，但我我我其实，在复述就是海豹女的故事的时候<笑>、嗯，我觉得也有可能是因为我听起来这个更像是一个女女性写的编出的这个故事来、啊。哦，就它里面那个很像是我
0: 更,更绝情。
1: 对我我被迫进进入了这样一个生活、嗯，所以当我能够找到我的海豹皮的时候、
0: 嗯，就受害者的这个状态是更坚决的。嗯、对对对，嗯、我
1: 我是非常。决绝的走了
0: ，有有可能，比如说在更早的时候，其实是，然后假设这,这是欧洲吧，他说等他们欧洲可能社会又又又这样发展到一定程度的时候，可能比如说男权变得一个更成为一个更更压倒或者更强大的一个力量的时候，大家把这个故事改了，改成一个就是女、嗯、<笑>老老婆还能失而复得的那个故事，嗯、但、啊、但再传更传到咱们东亚来的时候，又变成一个。小夫妻、小两口那个
1: <笑>跟父母对着干的一个故事<笑>对对对，是吧？并肩作战的一个故事<笑>对。对，但对，但但但我想要回来，我就想回回来讨论，因为因为我我我看，无论微博上的提问也好，还是朋友发给我的提问也好，这里面都有一个女性共通的，好像一个就在做生育，就是。因为有一些有一些女性是很很愿意生育的，就是这本来就是她自己的选择，她就没有这个没有这个困惑。那有一部分女性呢，她就是处在一个到底生育这件事情会不会使得我失去自我？我我的感觉是，如果你原本就没有自我可以失去，我的意思是在一个所谓自恋型父母的。
0: 就由于多年受父母的这个,个这个淫威所
1: 的这个笼罩对我我，对对，但我想说，父母也是个隐喻了，就是你你所处的这个文化环境， oh. 如果它就是不允许你发展出自我， okay. 当你有选择的时候，当你有看起来有选择的时候，就是比如说，就我们这代人，你比如说你离开了父母的所在的那个城市，然后你有了自己的生活，当你有可能选选择的时候，你就会想，我不能失去我的超能力。
0: 是因为这个超能力也来之不易，对，或者我
1: 还没开始，我还没，我还没走那一步呢，我这是
0: 分步骤的，我现在获得超能力，然后再在天上飞一圈，然后再琢磨这个
1: 。我我要天上飞一圈，最后变成了就就有点像那个什么。呃，这叫什么？英雄联盟中，我我的、啊、我我要知道我自己是，比如我是黑寡妇啊，还是我是什么美国队长？啊、我对,对我，我得知道我的角色是什么。对对对对我成为一个独立的个体了、嗯，这个时候我能够在众神之中能够被认出来了、嗯。那这个时候我可以做选择，就是我可以选择我是生育还是不生育
0: 。嗯、所以你的意思是不是就到那个情况下，其实你就。不管你答案是生还是不生，其实你就你你就不会太犹豫了。这个答案是一个，你你
1: 不你不会有那么多。根据你当时
0: 是什么样的一个人，你会很清晰的知道自己想要什
1: 么。对你不会有那么多抵抗。那那那我我这我可以分享一些我个人的体验。我我记得就是在我没有生孩子之前，当我就我家人就我主要是我我爸妈吧，我爸妈会不断的跟我说说你要考虑生育啊。他们认为我担忧的是，如果生了孩子会影响我的工作。所以呢，父母就会说，这些是不会影响你的，不会影响你的工作的。再加之，比如他们说我我们可以来帮你带孩子，这可以不影响你。这些话是在我是尤其他们说的时候，我就很生气。尤其在我生育之后，我其实就更生气了，因为我觉得他明知道这个，如果他们经历过，他们显然是经历过生育有了我嘛，就是他经历过生育和养育的过程，他们怎么能？让我觉得他怎么能睁眼说瞎话呢？嗯，嗯就
0: 是肯定是有影响，的。对
1: ，肯定是有影响、嗯，而且影
0: 响挺大的。
1: 对对对，嗯、但我但我在想，我的担忧，就作为一个女性的担忧，就不只是对于能够就说出来的这些，比如说他会挤占我的时间啊，等等等等。呃，就就甚至就像我这个朋友提的那个第二个问题嘛，他说羞对对羞耻感啊、嗯，就我的身体会变形啊，以及我还就他他最后问的是担心是对自我的一种背叛。自我就对抗
0: ，这不回到我们对，这两个神话传说对对对，这个问题。对，我
1: 就想说不，不不只是这些，是好像就是我丢失了某种超能力。啊、嗯，但这个超能力是什么？我我我其实并不能言说清楚。但它是关于我，我觉得是关于一个，就是我的自我，怎么讲呢？有点像关于自我的一切，就很担心自我的一切都丢失了。尤其是我觉得你当了妈妈之后，就大家经常讲母之惩罚嘛。确实，这个社会对于妈妈的一个期待是，你应该牺牲掉你所有的一切，就包括你的时间啊、你的身体啊、你的精力、你的事业、你的你的喜好。然后，所以某种意义上，我觉得这是真的。所以，我觉得对于女孩子来讲，就当当她恐惧生育这件事情的时候，其实恐惧的是这后面所有的一切，就是我失去我的超能力，然后被迫进入某一种生活方式。当然我，我我我刚才说我想分享一些我个人的经历是，是我个人经历这一切之后，就是我觉得我想法是和以前不一样的，感受也是不一样的。生活是不是有巨大的变化？当然是有巨大的变化。嗯、呃，我的时间是不是少了很多？是少了很多。然后我是不是呃，所谓牺牲掉了很多？当然是牺牲掉了很多。但是这个过程确实是我很乐意的。但这个乐意并不是在我生育前我，我我知道我嗯，我是经历过之后觉得，对我我是在经历，就是在我生育之后，我觉得我是很愿意、很愿意、很渴望，呃，付出我的这些时间和精力的。嗯，我觉得这个是在我生育之前，我可能想象不到，然后也也完全无法体会的
0: 。就是你觉得这种就经历前，就我觉得各种。恐惧啊，各种就是不确定、嗯，因为这是就是人生一个重大变故嘛。嗯、就不管你知道、嗯，不管你知不知道这个变故到底是变完之后变什么样，嗯，但你遇见重大的变化，肯定都会很很担心。但经历完之后，像你这个，像你你现在这种状态、嗯，你觉得是共通的吗 ？universal 的吗？是每个人都会经历完之后一开始，一看说啊，这还是一个挺挺,挺非常值得的一个、啊、一个体验。首先一是不是？二是，如果是这样的话，那怎么能把这个信息更好的传 communicate 给那些、嗯、就还没经历的这些人？我觉得显然
1: 不是 universal 的。OK，、嗯、所以
0: 就有人经历完之后，他未必是。我
1: 我觉得，我觉得是，但那区别
0: 是什么、呃我？什么样的人能够？因为
1: 我，我我如果回忆的话，我的感受上，我觉得我很庆幸，我生育的比较晚
0: 。你说年龄上
1: ？嗯、对年龄上、嗯，我觉得不是。我很庆幸，比如说我不是二十多岁的时候，比如十年前，嗯，生育的，嗯，嗯对于我我个人来讲，就是一个我觉得比较大的区别就是我的自我有多大，我不知道怎么描述这件事情，就是
0: 这清醒又回到刚才说的那个，就自我是不是成型了？对对对，对我我
1: 是不是很确认了？我、嗯、我比较确认了我的角色，我是是水，因为有点或者打一个比喻比喻，更像是就是。呃、uh, ，你你一直在河里，就是你你在划船，然后你知道接下来要有你要进进入大江大浪里面了，那就是我这个船是否足够稳固。所以我，我我觉得我我比较庆幸的一点是，如果更早的话，我觉得船是会散的。哎、嗯，这
0: 天甲跟我们以前说过一个类似的话，就是你什么年龄去结婚
1: ，嗯，也
0: 是类似的就是你年龄更长一些，就更大一些，前额叶发育的更完善一些。你更确认自己是什么样的一个人，然后再你更知道你想找什么样的人，然后嗯，再结合，嗯、这样其实更稳固的
1: 。当然，这个和那个像，是因为这都是咱俩讲的，是
0: 吧
1: ？我说我的意思是，当然，这个和我们之前讲的,、啊因的,的啊，因为都是咱俩都是咱自己说的，所以我们思路是一致的，可能不是什么不同的想法。想法<笑>然后突然两
0: 两个还惊人的一致。我只是想更提炼一下，就说其实你你人生就是发生重大变故之前，肯定都是嘛，那就是你。你更确定自己想要什么、啊嗯，自己能 take 什么样的风险啊、嗯，什么样的 risk， 呃，你去做这个决定，你都会更对
1: 更坚石。否则的话，否则否则的话，就我觉得更靠运气。嗯，嗯就并不是我我意思，并不是有些人就是完全没有做好准备，或者是甚至就是并不在我们刚才说的这个什么 individualize， 然后他去生育了，然后就是。就一定会出现问题，就那，但我觉得那个是非常考验运气的。就是你当然有机会遇到一个很呃合适的人，在很合适的环境里面，你也一直感觉到很幸福。但我觉得那个是非常考验运气的，所以这个就很像呃，就我刚才讲的第二个，就天鹅女。天鹅女不管是什么原因，因为显然她似乎她也不是就是心甘情愿的进入了这个生育的过程，但她进来了，进来了，然后她有机会。拿回自己的超能力，然后，但是他又再次回到了这个选择，回到了现实生活里面去
0: 。哎，包括啊，比如我脑补一下，那他又又回到这个生活，这时候她老公应该就不需要再把这衣服藏起来了，对吧？对，其实就是你你,你说的，又可以拥有超能力，但我还可以愿意在这儿生活
1: 。对，嗯，嗯但是他我我觉得他也可以，就是一会儿回去，一会儿在这儿，一会儿回去，一会在这儿嘛。嗯
0: 、<笑>哎，我这么想，他们那个他们那个夫妻生活还挺变态，所以她老公其实一直是<笑>。等于说是在控制他，而且是违背他意愿的，对吧？啊，这、嗯、是建立一种互相不信任的一个技术，就是老公也觉得衣服给了你，你就会跑，嗯啊，所以要把你拴住，嗯啊。然后他其实也是，我逮着机会，我就得跑，然后就到处找蛛丝马迹，这衣服藏的。嗯，是吧？但是哎，挺有趣，比如老公为什么把这衣服烧了呢
1: ？烧不掉吧？我觉得。
0: 你记得我们以前讲过一个特别诡异的，好像是印尼的什么树皮，是不是、啊对对？就是是螃螃蟹，螃蟹,螃蟹、啊。这个是性别对调了，就是这个男生是个螃蟹，嗯，这个女孩子很喜欢这个螃，呃，很喜欢这个男生，但他很长时间都不知道这这个人是个螃蟹啊。后来有一次这个男的出去，他们跟踪，后来发现他是，就是他能变回一只螃蟹，就钻到螃蟹壳里就变成螃蟹了，然后出来变成一个人。这个、女孩子就等这个他变成人走了之后，把这个螃蟹壳挖出来给烧烧坏，烧烧成灰了。嗯嗯嗯，然后这个男的就变不回去了，然后就只能跟着女的一起生活了。嗯，首先为什么都是人跟禽兽？<笑>海豹还是哺乳动物，然后变鸟类，但是后来变成节肢动物了。哎<笑>，然后哎，中国的两个都是人，女女生还是仙女儿呢、啊，就比比人更更先进。对，所以你说印度尼西亚这个故事，就是他等于把他后路就彻底给断了，哎，就是、值得玩味的一种
1: 、哎嗯。但我我我觉得这很不一样，就这性别对调是非常呃重要的一件事情。啊因为我我觉得，就今天咱们讲这个什么海豹女、天鹅女和那个牛郎织女这个事儿，更更像是，因为我我一直觉得，我觉得这个社会是非常恐惧女性的力量的，就恐惧女性的所谓超能力。它可能不真的是超能力，只是女性正常的这个能力和力量。但是这个社会是特别害怕的，所以我必须要。要把你的
0: 翅膀剪掉、嗯，对对对，把对
1: 对对。但是呢，我把你的这个超能力拿走了之后，我是没有能力销毁它的，啊，因为女性的力量一直都在，嗯、啊，就是我没有办法销毁它，所以，但是我从各个层面来阉割你和。消耗你，比如说，我就跟你说，这个男的很龌龊，然后但他为你好，然后你你要是就我从思想上和肉体上都
0: 摧残你对，啊、嗯，让你都觉得自己好像没,能力没有这个长廊里。我
1: 我觉得这个确实是女性在面对的，就就被围剿的感受吧。嗯、我觉得这个是你从小到大家告诉你这个，告诉你那个，这这个就大家可能也看过很多，听过很多了。嗯，下
0: 下期再录嗯，嗯
1: <笑>但是你说的那个螃蟹，那个、嗯、就很像是那个我们以前讲那个青蛙王子嗯。嗯
0: 就是我要是女性帮助她成长，
1: 对我要把你，我得把你就从从野兽
0: 的状态对
1: 对你本来是个王子，然后你非要当当只青蛙，我只能使劲的把你摔摔成王子
0: 、啊，帮助你成长
1: <笑>对。对对对，然后但、啊
0: 、我这么听着，虽然稍微感觉有一点点双标，<笑>但是我也一时一时一时无法，<笑>我没有你聪明，所以没<笑>没法。没法争辩这个事情，但为什么那么着就是、啊、不就是压迫，然后那么着就变成帮助你成长了呢？<笑>而且还是用那么让我想一暴力的手段，把人家把人家的外皮给烧成灰儿了，来成长，或者把人摔墙上摔的五脏六腑都摔出来成长。我这个你这是不是先准备好提纲，然后突然这么问我，我一直打个措手不及。你是帮我成帮助我成长
1: 吗？<笑>哈哈哈那你看那个，好像青蛙被摔了，他变王子。就本来你是可以是王子的、哦，但你非要当青蛙。我想想，我想你那个本来也是个，本来是个帅小伙，你非要当螃蟹。没没没我
0: 想想，就区别在于就是那个什么天鹅啊、包女啊、是仙女，儿，他们都有超能力，就是比如能上天入地啊。他本来是个螃蟹，其实也没什么超能力。<笑><笑>其实本来挺傻的，可能或者青蛙也是，当然他会说话了。对于青蛙来说是个超能力了，但是就是他他本身是个挺弱挺弱鸡的一个青,青蛙，然后把它一摔之后，它变成一个王子，至少比以前是个进步，对吧？不像我以前仙女儿，你包括现在在这儿什么洗衣服生孩子，就变这个你我变弱了，不像这青蛙变王子是变强了，强了，是这意思吗？哦，对， okay, 我
1: 我我是想本来这,、嗯、这个论据，但我我也不知道这个是否经得起推敲、啊。
0: Okay, 欢迎大家给我们留言。<笑>
1: 但但我觉得在在就海豹女爱天鹅女、牛郎织女这里面、嗯，它确实有这个隐喻，就是当你生育了，就是你生儿育女了时候，你你就是从一个超能力变成了一个富人，然后这似乎就是社会对于女性的期待、嗯，就是希望你别折腾啊。嗯
0: 、但这个解读让我还哎感觉很这是一个很振奋的一个东西，就是他虽然能暂时把你这个超能力给。藏起来，但是他无法销毁它、嗯。嗯，就你永远还有机会去拿回来。而且我很觉得这很有趣的这两个故事里面，你拿回来的机缘，甚至牛郎织女都有点都是小孩,孩，都是通过孩子。哎，对、嗯、对对啊
1: ，对，嗯，是的
0: ，这很有趣，是吧？对，嗯，
1: 当然就是呃，因为我在看这本书嘛，就女性的英雄之旅这本书，它后面其实讲了很多生育的这个过程，它是从一个治疗师的角度来讲的，它确实是讲就是你在。养育孩子的过程中，呃，我我整体这他讲的这些其实特别符合我自己生育的这个感受，就养育的这个感受，就是我觉得你付出的所有东西都不是看起来是为了孩子，的，不不都不是为了孩子了、啊，全都是为了自己。嗯。再、嗯、
0: 讲
1: 。我举一个例子，就母乳这件事情，我后来意识到，就是母乳亲喂，就母乳你可以平喂也可以亲喂嘛。嗯。我后来意识到母乳亲喂这件事情。
0: 虽然好像主主流的那个什么观念是对孩子特别好，是吧？对
1: 对，或者对，说是母乳对对孩子好嗯。嗯，然后但是关于亲喂和品味这件事情，嗯、我我但
0: 品味确实有它很好的很好的这个地方呢。你、嗯、哦，我
1: 我我跟就你比如说品母乳品味这件事情，就第一你是能够算得出来孩子一天吃了多少，你能确保他吃饱了、嗯、或者没吃饱。然后但是品味这件事情会。你会耗费大量的心精力，就洗奶瓶啊，你要你要泵奶，然后再喂奶，其实这个工作量特别特别大，很多时候不是你一个人可以搞得定的，你需要家家庭都参与进来来，一起来帮助你完成这个过程。然后，所以当时我记得我我我跟就包括我在月子中心的大夫嘛，他一直鼓励我亲喂。后来就我每次都问他们，到底亲喂有什么好处？因为我不知道我的小孩吃饱了没有，我到底喂了他多少东西。我觉得所有人们能告诉我的，或者我我被告知的，都是对妈妈好。比如说，你不会，你不容易得乳腺炎啊。然后事实上，我也觉得，就亲卫这个，其实它是带来一个特别重要的东西，就是孩子和妈妈之间的连接感。嗯，但这个连接感谁需要？妈妈需要，孩子，尤其在生命早期，他需要一个特别稳定的客体。我们说稳定的关系，这个稳定的关系是谁都可以。比如说，我如果是平卫的话，是妈妈卫的。奶奶喂的，爷爷喂的，爸爸喂的，呃，阿姨喂的，就是只要这个这些课题稳定，对于孩子来讲，我获得稳定的食物其实就可以了。那这个亲密感呢，在这个时候是谁需要？妈妈需要。如果这是我一个经验的话，我确实觉得这个亲密感很重要。就对于妈妈来讲，就是让我来获得母亲的身份，以及这个过程因为太短暂了，就是你孩子一眨眼就长大了，就是太短暂了。当你错过了这个时期之后，你就是有很多遗憾，就感受层面层层面上的，所以我后来觉得整个养育的过程里面，比如说我愿意付出这些精力，我很多时候我我现在觉得就是，嗯、呃，我所有的时间就是除了不得不去工作的时间，我所有的时间都想给孩子，是因为我觉得，我觉得这段时光对于我来讲太珍贵了，就是他，比如说。一个月大、两个月大、三个月大、四个大、四个月大，就过去就没有了。他这这个成长、成长、成长阶段，我不愿意错过他任何一个一个时刻。就我觉得这一切都是为了我自己，但对于孩子来讲，是不是比如他像我一样这么渴望这段关系？我觉得不一定。呃，当然就是从如果从这个、这个书里面来讲的时候，你会发现，当然他讲了很多案例，就是比如说你能从在养养育的过程中，比如说你特别厌恶孩子身上什么东西。很多时候是你早年的创伤的一个表达，嗯，然后你能够在和孩子相处的过程里面，更多的审视自己以及获得你你本来应该得到但你从来没得到过的东西，嗯。但听起来我我的感受上养育的过程看起来是你在给予孩子，但其实实际上父母一定是受益更多的那一方。所以最后最后我再回到我这个朋友的两个问题上啊，就是一个问题是。如何做出生育的决定？我的体验是，它不一定是个意识层面上的决定
0: ，所以就没法有什么三十六问。然后你对左边是对的原因<笑>，左边是反对的原因对。所以，所以有
1: 的时候呢，你你是被就是什么被人偷了你的这个能力，嗯、呃，就是你你被迫或者在你没有准备好的时候，或者你还没想好的时候，你忽然有有了这个选，就是不是有了这个选择，就是、你被迫进入这个这个情境。但是，呃，有的时候是你已经有了怎么讲？已已经有了自己的个性，然后你决定你在拥有超能力的同时，然后你进入这个就过一个农夫生活
0: 。哎，那中国这个牛郎织女是不是就是这个故事？就是他本来就有超能力，然后他也没有被剥夺超能力，他就自自愿选择了这个
1: 生活。那他为什么不是？比如说，就下来我在什么公园里遛弯儿，然后我就碰见牛郎，我们俩自由自由恋爱，然后进入个生育而。变成了什么牛郎一定要偷了他的衣服，再假装阴勤去<笑><笑>我。我我我不想你这件事情<笑>。然后第二就是他他当时第二个还有一个小问题啊，我可能快速说一下。我觉得后面，我觉得这一季里面其他期一定有机会再会回来谈到这个话题，就是很想孕期的耻感。呃，反正最近几个月里面也时不时的会有人微博私信我问我关于生育的话题，其中有一个。我有有有过两三个人问过这个话题，就是说他特别害怕，就是怀孕过程中对于身体的损伤，嗯，以及就身体变形啊，还有这些。因为我我我觉得我自己怀孕的经历，就是头几个月是很难受的，我的孕反特别特别强烈，然后对我的身体也确实有影响。嗯，但我个人的体验啊，我觉得整体上来讲，它它还是一个呃，当然是一个很独特的体验，就它还是一个挺。挺有意思的体验吧，因为我觉得你的，反正我我不知道未来会怎样啊。这，但我我觉得我身体从来没有经历过这么大一个变化，那口味口味也会变，啊、呃，就你的喜好，很多很多东西都会都会变化。而且你知道，这是只是这一段时间，包括生育完之后，就是我也非常怀疑，就是我我的很多想法是受激素影响的。我觉得可能意味着你你愿意敞开身体，就是。放开自己对身体的一部分的控制，控制感。嗯，嗯我自己的体验没有那么没有那么糟糕，没有那么那么那么难受。那但我,我说这话很矛盾了，因为我记得我你现在可能也不记得了。对，嗯、因为我记得刚刚我刚刚怀孕的时候，因为孕反特别厉害，我当时就反正有机刚好有一个机会，我住住一个朋友家，他是生刚刚生育过两个小孩，大概两三年的时间。然后我跟他，我就问他，我说你，我说你当时怀孕的时候，孕反什么时候消失的？他说我比较幸运，我没有经历，我的怀孕挺顺利的。然后我跟他一起住了几天之后，就他看我每天那么难受的时候，他突然有一天跟我说，他说我想起来了，是我忘记了。他他怀孕的时候是经历了这些就很痛苦的这个过程，所以我当时有种特别，我记得我刚怀孕就是那个。身体特别难受的时候，当时是有很多愤怒感的。我就觉得，好像为什么之前我身边生育过的女性，从来没有人告诉过我这么难受？我觉得这也是真的。然后，但是呢，当我经历完了这些的时候，好像你还要经历各种变化，包括特别喜悦的、幸福的、难受的、就是，就是这这些可能后面的经历会变得更多，以至于当初的这些冲淡
0: 了之前的那种，对
1: 当初的这种不爽或者疼痛感。那就真的很容易就不记得了。我 想， 我我想表达什么 呢？ 就是它是一个有意思的体 验， 嗯。但我现在我也经常会觉 得， 因为我现在身体基本基本完全恢复了。我有时候也会就很诧 异， 觉 得， 因为我记得我在孕期的时 候， 经常 想， 哦天 哪， 我还能不能回去 了？ 就我的身体还能不能回到以前 了？ 然后我现在每天经常我会 想， 天 哪， 就是我居然已经完成了这么一个过程。是个很特别的体验的、啊，我可能想讲的是这个过程，它不舒适，然后但是它是个挺复杂的过程，就是它也伴会伴随一些喜悦，它不应该和耻感或羞耻感联联系在一起，所以他最后说就是会不会自己成为另外一个人，所以我觉得从今天我们讲的那些神话故事里面，其实你是一个拿回拿回超能力更好的自己。不一定是更好的，但你有你有你是有选择权的、嗯
0: 。好啊，这就是我们女性系列等于第二季第一第一第,一第一期节目
1: ，然后从生育这个话题切入了，所以也欢迎大家呃如果最近有关于和女性相关的话题你想听的话，可以写信到
0: bymclub@alook t t o u 点 com， 拼写是 bymclub@alook t t o u 点 com。是我们的邮箱，
1: 然后期待收到您的来信。好啦，结束之前，我再感谢一下这一期的赞助品牌 Nespresso 浓郁咖啡。咱们的优惠福利有两个，一个呢是在浓郁咖啡的天猫店买 v e r t l Pop 咖啡机器，还有它的限量咖乐灵感核套组的时候，你会获得100块钱的优惠券。同时呢，你凭借天猫店的购买截图，你还可以在简单心理上兑换两张五十块钱的通用券。我推荐你看看浓郁咖啡的 Virtual Pop 咖啡机和限量的咖乐灵感核桃组，这里面有很多有趣的配件，比如说胶囊啊、杯子杯垫啊等等一大堆好玩的东西。最近呢，我和 Bro 峰每天都喝浓郁咖啡，我们在办公室放了一台机器，每次只需要一粒小胶囊，而且。胶囊保存很容易，同时呢，一键你就可以喝到咖啡，超级方便。最后呢，我再说一下购买的方式，你可以在这期节目的留言区找到优惠券的链接，如果没有，你也可以从公众号“简里里”回复“咖啡”两个字来收到领取优惠的方式
0: 。好，我们下期节目再见，拜。我的骄傲。(音) 已不再重要。说一声你 好， 紧张不得了。你的脸上写满了。